0: ¿Qué tal? Primer programa de la tercera temporada del Tercas de siglo Feliz y emocionado como cada semana. Eh, esperando que todo salga bien porque como pasaron dos meses de vacaciones, luego tienden a, a fallar ciertas cosas, pero espero que, que hoy no pase. Y pues bueno, hoy traemos un invitado que creo que justo cuando cuando entrevisté a Martín Pixel desde ahí ya le había dicho, porque andaba en el chat, que, que lo quería traer. Y pues bueno, hoy tenemos a eh, Mauricio Herrera, mejor conocido, como Killer Mau, por algunos, en, en el programa. Bienvenido,
1: Mau. Hola, hola. Oye, no, gracias. Oye, qué honor que la temporada pasada cerró con Mario Castañeda y ya está abre conmigo. O sea, que mi thumbnail vaya a estar al lado del de Mario Castañeda no. ya para mí es lo más cerca que voy a estar de él, yo creo.
0: Uno nunca sabe, pero está chido, está chido porque también, pues para mí es un gusto traerte. Digo, ya, ya estuve también en, en Sácame de una Duda, que es en, entre una de las muchas cosas que, que haces, y pues también ese día me la pasé muy chido, entonces estoy seguro que hoy también se va a poner bueno el cotorreo. Eh, un poquito distinto, obviamente, al SDUT, pero se va a poner chingón. Y pues bueno, dando un poco de introducción a la gente que tal vez todavía no te conocía. Bueno, pues eh, entre las muchas cosas que haces, eh, Mauricio está en Shataka, México, si no me equivoco, como jefe de proyecto. También eh, justo comentaba, es parte de, de Sácame de una Duda, es parte de Rom podcast eh, eres diseñador gráfico, si no mal recuerdo, entre mm. varias cosillas y pues bueno, eh, contándole también a la gente que, que tal vez no conozca el Tercas, a la que venga por tu parte, pues el Tercas se trata de traer gente terca, se trata de platicar con los invitados de bueno, justo ver qué tan tercos son y qué tanto persiguieron su pasión, y bueno, justo la primera pregunta sería sobre eso tú que me decías que no sabías que te iba a preguntar bueno, la primera pregunta siempre es la misma ¿cuál consideras que es tu pasión más grande, Mau? porque eh, hay varias cosas, ¿no? podría estar la tecnología, que, que es algo evidentemente que te apasiona, están los videojuegos que también forman parte de esto no sé si el diseño como tal, no sé digo, eh, justo Martín decía que él no era periodista pero a final de cuentas yo los considero periodistas no sé si el periodismo, eh, no sé cuéntame, ¿cuál consideras tú que es tu pasión más grande?
1: No tiene mucho que me estuve preguntando eso, de hecho. Ok. Eh, porque yo ahorita la respuesta más fácil que te pudiera dar son los videojuegos, ¿sabes? Ok. Pero me ha pasado, y de hecho ahorita me pasó, que hace, hace como un mes le estuve metiendo durísimo a juegos que tenía pendientes y, y jugué tanto que ahorita me emborraché y no he jugado no. nada así en, en tres semanas, ¿no? Ok. Pero eso suele Creo, pasar... No. Sí, suele pasar. Creo que mi pasión, por lo menos ahorita, porque creo que igual las pasiones van como actualizándose un poquito. Sí, claro. Yo creo que ahorita algo que me apasiona mucho es descubrir información. ¿A qué me refiero? Okay. En, por ejemplo, en Shataka, cuando nosotros tenemos un descubrimiento ahí de una nota, cosas así, o sea, de que de repente nos damos cuenta de cosas y que terminan siendo una buena nota, como que me apasiona eso, ¿sabes? Como. Como diferenciarnos de, y digo, estoy hablando en plural, a pesar uh -huh. de que es como lo que te estoy diciendo que es mi pasión, porque eh, al final lo hacemos en equipo, como que sí. diferenciar esa parte, ¿no? Y ya y a mí me ha pasado un par de veces que descubro algo eh, y termina siendo ahí una nota que incluso copian otros medios, ¿no? Entonces, creo que actualmente podría ser algo así, como crear contenido que realmente sé que salió de mis manos. Okay. Algo así, más o menos. Uh -huh. Ok, y,
0: y está chido que uno que decías justo lo de que las pasiones van cambiando porque lo iba, lo iba a comentar justo cuando estabas diciendo que antes ibas a decir que los videojuegos, pero últimamente, pues justo como tuviste, por así decirlo, una tascona ahorita, eh, tal vez no es la pasión más grande. Creo que eso es importante, lo he hablado con varios invitados. No necesariamente tu pasión va a ser la misma, ¿no? Eh, antes de continuar, pues bueno, saludos a Martín, que ya anda por ahí, que dice, el programa debería llamarse el Guapocast. Eh, <risa> a Primo, que dice, puro rostro. Y bueno, a Germánx, que justo dice que viene a darte amor, Mau. Entonces, bueno... Ahí les, les mando saludos a todos. Eh, para los que no sepan, si tienen alguna pregunta para Mau, la pueden mandar. La vamos leyendo conforme avance el programa, pero siéntanse libres de participar. Y bueno, Mau, justo algo que decías ahorita que se me hace muy importante e interesante era el tema de que justo dices que tal vez tu pasión ahorita es eh, la información. Es el, el encontrar información, incluso el, el plasmarla y compartirla, el generar una nota eh, pues interesante que incluso otros medios de repente tal vez jalan. Y justo decía, eh, cuando, cuando decía lo de Martín que no se considera periodista, tú decías lo mismo, ¿no? Que, que, entonces, ¿qué es ser periodista? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre ser periodista y justo ser un apasionado de la información y hacer notas, ¿no? Porque eh, también otra cosa que decías clave era la palabra contenido. Decías que te gustaba crear contenidos. Es como si yo entonces dijera, ento, bueno, entonces tal vez no eres periodista, pero eres creador de contenidos.
1: Fíjate que tampoco, ¿eh? Tampoco me considero eso. Ah. Eh... Yo creo que la diferenciación de ser periodista o no... Obviamente, para mí, ser periodista pues, es tener tu título de periodismo, ¿sabes? O sea, al final sí es una carrera. Claro. Entonces, yo por, yo por eso no me considero periodista. Es más, si nos vamos a lo literal, yo tampoco soy diseñador gráfico porque no tengo todavía mi título. Tengo bueno, la okay. carrera, pero no he tenido el título, Ajá. ¿no? Pero, yo, cuando, cuando me dicen eso, de si soy periodista o no, yo prefiero decir que, que quizás puedo llegar a ser reportero. Porque okay. al final estamos reportando la información a, a, a la gente, ¿no? Pero periodista como tal, a pesar de que sí hacemos trabajos de periodismo, y digo, eh, incluso yo no tanto porque no es lo que me toca en, en Chaplaca, uh -huh. sino más bien a mis compañeros como Martín, pero sí, sí también contribuyo a, a pasar información y cosas así. Sí, claro. Pero no, yo no me podría considerar periodista, sobre todo guardando el respeto a la gente que sí es periodista, ¿no? Entonces, eh, pues no, yo tampoco, eh. <risa> yo tampoco, entonces tampoco me, me considero creador de contenidos. Más bien, pues simplemente me considero alguien que tiene la fortuna de trabajar en Internet y de poder trabajar en algo que le guste. Claro, claro que... Digo, no no quiero
0: justo parecer muy terco en este aspecto, no, no, no me interesa convencerte de que, sí. de que son periodistas, pero justo algo que pienses también es el... Eh, justo es más por este miedo de compararse con gente que también estudia esta profesión, ¿no? Porque uh -huh. eh, digo, por ejemplo, también hay comuni comunicólogos que son periodistas, ¿no? Eh, yo alguna vez eh, hice periodismo musical. Eh, también es como justo, eh, estabas diciendo que técnicamente entonces no serías diseñador, ¿no? Bueno, eh, ahí dependería para quién, ¿no? O sea, ahí es, es un uh -huh. poco como incluso lo del matrimonio, ¿no? ¿Qué tan importante es un papel? Creo que, que, que entraría todo esto en debate. Vuelvo a lo mismo, el, el programa no, no busco centrarme en esto, no, no quiero justo ser muy terco en este experiencia, Aspecto, solo lo, lo comento al aire pero eh, bueno, antes de, de platicar de tu pasión actual antes de platicar un poco de lo de Shattuck entre otras cosas, eh, justo decías no que, que antes hubieras dicho que tu pasión más grande eran los videojuegos y creo que otro aspecto que, que... Justo describe mucho lo, lo que es la pasión más grande de cada persona, es que muchas veces esta guía nuestras decisiones o, o el rumbo que tomamos, ¿no? Y justo uh, te estuve stalkeando el LinkedIn, tú que preguntabas si te investigué, te estuve stalkeando el LinkedIn, seguramente viste, eh, y bueno, justo cuando veía como gran parte de lo que has hecho sí me daba la impresión que, que se veía claro eh, esta influencia de los videojuegos, ¿no? Del amor uh -huh. por los videojuegos, porque ejerciste, eh, bueno, no sé si periodismo de videojuegos, pero estuviste en medios que se dedican a este tipo de, de contenidos, ¿no? Y, y, bueno, se nota. Entonces, justo, pues, aunque tal vez ahorita no sea la pasión más grande, cuéntame cómo es que... Empieza este amor por los videojuegos que independientemente de si ahorita estás un poquito harto, estoy seguro que tarde o temprano volverás a tener un atascón de videojuegos porque eh, sí, creo que lo gamer no se quita.
1: Pues sí, o sea, también que diga que, que quizás actualmente no es mi, mi, mi más grande pasión, no uh -huh. quiere decir que no, que no lo siga haciendo. Sí, claro, o sea, que no te guste. Es, es algo que yo con lo que planeo vivir eh, probablemente hasta que me muera. ¿sabes? claro. Pues sí Entonces, ¿cómo surge? Pues básicamente surge a los tres años. Ok. Me acuerdo mucho de la edad cuando mi papá me compra un, un Family o un Famiclón okay. en, en un tianguis, ¿no? Ajá. Mi primer acercamiento a los videojuegos, como quizás millones de personas, fue Super Mario Bros. O sea, eso fue lo primerito que jugué en mi vida, probablemente. entonces sí, Pues de ahí. Y no ha... No, no, no he parado, digamos. O sea, digo, obviamente tienes como también ciertas rachitas donde... Quizás dejas de, dejas de jugar eh, un poco, pero actualmente claro. sigo teniendo, digo, tengo libreros ahí con, con juegos, ¿no? Claro. Este, pero sí, pues básicamente ha sido eso. Nunca he tenido la intención de dejarlo. Nunca me ha dejado de gustar. Sí, claro. pasa lo clásico, ¿no? A lo mejor estás en la prepa y ya, ya te importa un poquito más este, estar que con la mucha... Hecho, eh, entonces, ¿sí? sí, claro. Pero claro. Eh, actualmente pues tengo la fortuna de que quizás ya no de manera tan directa, pero todavía me puedo eh, desempeñar mi trabajo eh, girando en torno a videojuegos y a otras cosas. Entonces, claro. eso es algo que, que agradezco bastante.
0: Y, y Dio, no sé si esta pasión o, o qué otra, eh, ¿alguna eh, influyó en la decisión que tomaste de, de estudiar diseño gráfico? Que además también, eh, si no mal leí, eh, también estudiaste informática de gestión o algo por el estilo, ¿no? Eso, eso no lo entiendo bien porque no había escuchado de esta eh, profesión. Pero, pues, ¿por qué no me cuentas un poquito de... O sea, ¿por qué estudias esto y, y si alguna pasión influyó en ello, no? Tal vez no fue la de los videojuegos, pero por razones de... Pues, del destino terminaste también trabajando de una u otra forma en esto. Sí, eh,
1: básicamente... Mmm, yo desde, desde pequeño me gustaba mucho dibujar. Okay. Eh, nunca... Y digo, entra mucho en el cliché del, de que el diseñador dibuja, ¿no? claramente realmente no es nada cierto. <risa> Eh, pero más que yo dibujar Me gustaba, o más bien era bueno Copiando, ¿a qué me okay. refiero? Eh, no era bueno como creando un personaje Sino que si yo tenía eh, Una ilustración de algo La podía copiar muy bien, así como a, a, a pulso, ¿no? Claro. Entonces sí hubo un punto donde en los videojuegos Pues me gustaban tanto Algunos personajes e incluso las caricaturas Yo dije, quiero aprender a, a dibujar bien Y quiero crear personajes de videojuegos ese fue como, como mi primer eh, pensamiento en qué quería hacer de mi vida, ¿no? Ok. Lo, lo que mencionas de, de, de el, el, informática de gestión, Ajá. eso fue más... Lo que pasa es que era una preparatoria, eh, una preparatoria de, de, de paga, incluso era de Televisa la, la preparatoria. Ajá. Digo, la verdad es que desde la preparatoria he tenido la fortuna de que mis papás eh, me, me apoyaron con escuelas de paga. Claro. Eh, que digo, no no es no es tampoco que sea mejor, simplemente me apoyaron en las escuelas que quise estar, ¿no? Sí, claro. Y, y eso fue porque quizás podría decir que otra pasión que tengo pues es estar en la computadora. O sea, ok. Yo Muchos desde tenemos los ocho... esa... Nah. Sí, creo que se nota sí. Por, desde el momento en el que estamos, ¿no? Sí, sí, sí. Desde los nueve años mi papá compró una computadora, con obviamente con Windows 98, que es un escáner, que es una impresora, y yo desde ahí ya empecé a hacer muchas cosas, ¿no? A navegar sí. en internet a los 10 años, a estar en foros, a ver películas, a... incluso habría PowerPoint nada más para estar haciendo cosas así random, como presentaciones, cosas así. Sí. Entonces, desde que tuve esa computadora, tuve como un clic en mi cerebro de decir, la computadora de algo me va a servir toda mi vida. Claro. ¿La ¿Ves? O sea, y vas creciendo y vas encontrando más, más este, beneficios. O sea... Más actividades, cosas así, en la secundaria, en la prepa. Entonces, antes de entrar a la prepa, pues esta preparatoria tenía carreras técnicas, que era eh, administración y computación y informática de gestión. Sí, man. Entonces dije, ¿sabes qué? La verdad es que la, si desde la prepa puedo empezar como a ejercer eh, o a tener como una mini carrera, por decirlo de alguna manera, porque era en realidad una. Eh, no era. No, era como una licenciatura, por. de por, no sé exactamente qué era, que como spoiler, tampoco me saqué mi cédula de, ah, de eso. Ok. Fui a fui, fui preguntar como tres años después y resulta que nada más daban como dos años para poder sacar eso. Ah, sí, man. Eh, pero fue eso, ¿no? O sea, fue como... Como, pues, si desde, desde la prepa puedo estar como estudiando algo que ya me gusta, pues lo voy a hacer. y Sí, claro. Y la verdad, y la verdad es que en la prepa sí aprendí muchas cosas. O sea, tenía ya clases de programación... De algoritmos, cosas así, y no era algo como, y digo, no, no es por menospreciar algo, pero escuelas quizás públicas tienen otro sistema de, de, de aprendizaje, pero ¿quién, quién sabe, probablemente si no hubiera estudiado eso, quizás no usaría la computadora como la uso ahorita, o, claro. o a lo mejor hubiera aprendido solo, quién sabe, entonces claro eh, fue principalmente por eso. Uh -huh.
0: Pero es cagado también cómo todo influye, ¿no? O sea, luego cosas que uno creería que no se conectan, se conectan. De hecho, cuando, cuando te hacía la pregunta de, de, de justo si, si influyeron estas pasiones, sí me daba como este miedo de, si pues igual, bueno, no miedo, pero dije igual y no tiene nada que ver con los videojuegos originalmente, ¿no? Pero sí está como también esta parte que comentabas de, de que tuviste este pensamiento de, pues me gustaría dibujar cosas como los videojuegos, ¿no? Que justo eh, hago pausa, nuevamente una pausa. Martín justo dice algo que yo pensaba, eh, que era como una carrera, carrera técnica. técnica. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente sí, exactamente. sí, yo también creo. Debo, eh, yo también pensé en esa palabra, eh, bueno, en esas palabras, y no, bueno, también uh -huh. Germax dice, pero hablemos, eh, habemos muchos que no tenemos título, nuestra experiencia en el trabajo nos ha forcado una carrera, justo nuevamente ese debate, ¿no? O sea, de hecho, mi novia Gaby también pone que confirma, ella también, por ejemplo, estudió RI y terminó dedicándose a otra cosa, y, y justo creo que es, es un debate interesante eh, el hecho de qué hace a un profesional eh, que, eh, tener ese título, ¿no? Porque digo, entiendo que hay casos como los doctores, que pues evidentemente ahí sí que es un doctor eh, titulado, que, que justo, ¿no? no puedes decirle doctor a cualquier persona, ¿no? Pero uh -huh. eh, que bueno, está todo este tema también, bueno, o médico, ¿no? Porque ya tuve un invitado que justo tuvimos ese debate de que justo decía que eran médicos, no doctores, pero bueno. Eh, el punto es, no quiero eh, des desvariar mucho, pero pues nuevamente ese punto, ¿no? Eh, ahora lo que te iba a preguntar, Mau, justo me decías ese pensamiento, ¿no? De quiero dibujar cosas como los videojuegos. Muchas veces influyen ciertas cosas que queremos hacer, eh, de, bueno, más bien influyen nuestras pasiones en la carrera que estudiamos o en lo que hacemos. Y de repente muchas veces una cosa es lo que pensamos y otra lo que hacemos, ¿no? Ejemplo, yo estudié comunicación, en, lo comentaba en su momento, hice periodismo musical. Probablemente en sus inicios pensé que de una u otra forma esto me iba a acercar a la música. Terminé dedicándome a otras cosas que me gustan, pero no, no terminé en la música, ¿no? ¿Qué tan, mm. ¿Qué tan cierto fue este pensamiento que tuviste? Eh, de quiero dibujar eh, estas, justo eh, estas cosas relacionadas con videojuegos, y qué tanto lo ejerciste. Si bien sé que, que pues vi algunas de tus ilustraciones en Vihans, te digo que sí te intenté talkear lo más posible. <risa> eh, pero cuéntame un poquito, ¿cómo fue? Cómo, ¿Qué tan cercano de la realidad fue este primer pensamiento que tuviste a la hora de, de ir pensando qué estudiar?
1: Fíjate que eso es, eso es un tema que he platicado un poquito con unas personas recientemente. Ok. Que a veces siento que nos meten mucha presión en decidir qué queremos ser como desde la secundaria, ¿sabes? Sí, claro. Y, y la verdad es una presión inmensa. O sea, ¿cómo, ¿cómo te dicen desde los 13, 14 años? Así de que ya tienes que decidir qué quieres hacer el resto de tu vida, ¿no? Es como, oye, espérame, toda, todavía estoy viendo los Power Rangers, ¿no? O sea, entonces...
0: Sí, así. Todavía juego con juguetes porque me falta madurar,
1: Sí, exacto. También tengo novia, ¿no? Y tengo que una carrera. Entonces, sí era como algo que yo quería, pero pues también el golpe de realidad de repente es duro. Y de hecho, complementando un poquito también con la pregunta anterior, a pesar de que estudié diseño gráfico, no me veo ejerciendo el diseño gráfico. Y suena muy raro, pero... Algo, algo que comentaba es que eh, en el transcurso de la carrera empieza como muy bonito, ¿sabes? O sea, como teoría del color, eh, nos llevaban de viaje para dibujar paisajes, este, okay. geometría descriptiva, dibujo de figura humana, este, cosas así, ¿no? Como que empieza muy bonito. Sí, Te empiezan a meter como ya en lo más técnico: Photoshop, eh, Dreamweaver, Flash, este... otro tipo de teorías, desarrollo de marcas, todo eso. Y al final. El, el, por lo menos en, en lo que me tocó a mí estudiar te empiezan a meter más cosas como de como de si eres diseñador vas a tener que, que picar muchísima piedra sabes o sea sí, y digo eso pasa con, con muchos trabajos no pero incluso okay. los maestros como que te, me daban un mensaje de de si no destacas tantito ya valiste entonces sí era como como o sea realmente si no si no le echo no, no voy a destacar y voy a terminar, y con, y con todo el respeto a, a cualquier persona que se, que se dedique a, a eso, voy a terminar diseñando catálogos, ¿sabes? O sea, sí, claro. Y, y eso realmente ya no me apasionaba. Entonces claro. yo, yo quería como, como algo más, pero eh, quizás una pesimista de mi parte o, o un poco conformista, pero, pero sí sentía que tenía que picar muchas piedras para lograr algo así. Y digo, al final para conseguirlo pues, tienes que trabajar por ello, ¿no? Pero como que no estuve dispuesto a hacerlo. Afortunadamente, eh, más o menos entrando a la universidad, al mismo tiempo, y digo, incluso creo que me podría, me estoy adelantando quizás una pregunta. Ok. O alguna no, pregunta. No importa. Eh, <risa> Tú no. Afor Afortunadamente, al mismo tiempo que entré a la universidad, lo que me pasó es que yo, obviamente, de niño leía Club Nintendo. Uh -huh. eh, llegué a leer Atomics, eh, llegué a leer EGM, visitaba foros de, de en internet. Pero hubo un tiempo de mi vida en que dejé de hacerlo. No, me dejé de informar de videojuegos y yo simplemente tenía mis consolas y compraba juegos porque iba a la tienda y veía que había salido cierto juego y lo compraba. Eso okay. es lo que pasaba. Entonces, un día me dio como un chispazo de... Yo me acuerdo que yo vi un programa que se llamaba Atomics TV. ¿Sí? Entonces, busco en internet y veo que sigue existiendo Atomics, pero era como un sitio de información. Uh -huh. y todavía con algunos ahí eh, streams y todo eso. Que fue esta época todavía con, eh, con Akira, con Asher, con señor Pixel, con Artemio Urbina. Entonces dije, ah, mira, todavía sigue existiendo esto. Y me empecé, empecé a investigar más. Vi que estaba level up, que todavía otro, había otros medios, había medios más pequeños. Y dije, ábrale. Y yo ya había estado haciendo como cositas eh, relacionadas un poquito. De que yo escribía mucho en foros. Uh -huh. incluso eh, llegué a escribir guías así de cómo sacar logros de Xbox y cosas así entonces como que ahí me, me entró una espinita y dije pues quizás aquí hay algo también, o sea quizás aquí también hay una oportunidad y fue si no me equivoco en 2011 cuando vi que un sitio que se llama Tierra Gamer eh, en ese momento era, era mucho más pequeño de lo que es ahorita, sí, vi, que, vi que tenían una una parte diciendo que buscaban editores. Se me ocurrió mandar un correo y me aceptaron. Digo, la verdad, en ese tiempo, el, el periodismo de videojuegos en México eh, era, o eras de los grandes, o eras de un sitio súper súper. Sí, ¿no? claro. Entonces dije, órale, pues como hobby, y así, y empecé, y empecé, y empecé a, con medios pequeños. Estuve en otro que se llama Gamer Style. Sí, bueno. Estuve en otro que se llama Pixelania. Y, eh, y en Arcadia, ahí con mi amigo Adrián Hayabusa, que ahorita está mm -hmm. ahí en Brode con Nasher y con eh, sí, Peña. Y, este, y creo que gracias, por, incluso gracias a, a Adrián, que le mando un saludo a, a mi querido Hayabusa, eh, como que volví a retomar como esa parte de, de los medios, porque ya llevaba años que no lo, no lo hacía. Sí, y creo que gracias a eso, pues ahorita tengo el trabajo que tengo. Pero, y, y digo, volviendo a tu pregunta de, sí. de, de dibujar y eso... Eh, quizás descubrí que también no tenía la habilidad necesaria para poder hacerlo, porque también una cosa es que tú lo desees, y otra cosa sí, es claro. que realmente puedes hacerlo. Digo, a lo mejor yo quisiera ser astronauta, ¿no? Pero no cualquier persona puede ser astronauta.
0: Claro, de hecho entonces, lo, lo pusieron en el chat.
1: Al, alguien puso justo ¿sí? eso,
0: que hubiera sido astronauta.
1: Sí. Ah, sí, entonces, ponían astronauta, este...
0: doctor, eh, bombero. <risa>
1: sí, entonces sí. Creo, que, creo que quizás la, la, el sistema, por, y va a sonar cliché, pero el sistema como que me desilusionó Sí, pero claro. afortunadamente pude como encontrar una alternativa por ahí. Claro que, que
0: justo son varias cosas interesantes, ¿no? La primera, cuando, cuando empezaba la, esta respuesta, era el, el tema que creo que lo he llegado a decir, pero este tema de... De que de por sí, o sea, tú decías que es una jalada que en secundaria te vayan preguntando qué quieres estudiar, ¿no? Eh, por la presión y todo. Pues yo, yo justo creo, creo que sí ha salido del programa, incluso cuando tienes que escoger carrera supuestamente, ¿no? A los 18, pues por eso es que mucha gente no acaba trabajando de lo que estudió, porque pues la neta uno todavía está morro y, y también luego la, las vueltas que da la vida, aunque suene muy, muy señor eso eh, creo que esa es una, ¿no? Y otro, lo que comentas de, de esta presión... Eh, o estos comentarios que te, que te decían en la carrera, ¿no? De, vas a tener que picar piedra, eh, es muy difícil. Sí, es, es complejo, ¿no? Porque también a mí me pasó en comunicación que... Creo que tuve de los dos, afortunadamente. Tuve estos maestros que sí como que te, te animaban a intentarlo. Y estos maestros que justo te decían lo difícil que es, ¿no? Y creo que es la importancia también del, del lenguaje, ¿no? No es lo mismo decir, eh, échale ganas para que lo logres, uh, no, es que está cabrón, si no, lo, si no te rifas muy muy chingón, si no eres un Messi, no, no la vas a romper, ¿no? Y y sí si es como, pues este, creo que este rollo de, que, que creo que también es un debate moral de si está bien o no, ¿no? Porque esta palabra uh -huh. también, bueno, esta frase de, de picar piedra, también le he hablado con varios invitados, y, y justo a veces, pues la neta sí, o sea, al final todos picamos piedra, pero no sé qué tan bueno o qué tan malo es decirlo, o cuál es la forma correcta de, de hacer entender a la gente que, que justo no va a ser sencillo, pero no por eso hacerse los ver imposible, ¿no?
1: Porque... Sí, o sea, como que idealizarles que la piedra es gigante también como que no ayuda mucho, ¿no? O sea, y, y de hecho ahorita lo que es del lenguaje, eh, estuve viendo ayer una, una frase que hablaba mucho de eso ah. que decía como, no es lo mismo que ahorita que estamos platicando que yo te diga, si me estás entendiendo, a que yo te diga sí me estoy dando a entender. Sí, claro. Porque si yo, yo con la primera frase ya te estoy diciendo que tú no que tú no tienes la capacidad de entenderme. Y con la segunda yo te estoy preguntando si realmente estamos teniendo una comunicación óptima, ¿no? Entonces creo que va por ahí. Y sí, es como esa diferencia de... Cuando a mí me, me empezaban a decir eso, si, si te imaginas una piedra gigante y que estamos 300 personas picando al mismo tiempo en esa escuela, claro. ¿no? Y, y a ver quién se queda con, el, con a lo mejor el pedacito de oro que está en esa piedra, ¿no? Claro. Entonces, y, y creo que es parte, es algo que incluso he estado como no estudiando, pero sí involucrándome mucho en lo del falso posit, positivismo. Ok. De esta onda de cómo tú puedes ser lo que, lo que quieras hacer y, y digo, si alguien tiene quizás esa idea romantizada, está bien, pero también hay que estar conscientes de que no es cierto, ¿no? O sea, eh, probablemente en, eh, la vida te, te va a dar a entender que no, y también está bien, o sea, también está bien eh, que no seas lo que quizás soñaste de niño? Si te hace infeliz, pues quizás sabré que checar algo güey. Pero, claro. y, 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 al, y al mismo tiempo, ¿no? Quien, quien lo logra, por ejemplo, pues futbolistas, seguramente desde niños quisieron jugar fútbol profesionalmente, ¿no? Y digo uh -huh. que qué bueno que ellos pudieron hacerlo. No todos tenemos esa fortuna, pero también eh, estén conscientes de que si lograron hacer, eh, hacer algo, pues sentirse bien ahí. Que, que por lo menos, porque incluso ya con que tengan un trabajo o algo así, no. pues ya, ya son afortunados, ¿no? Sí, claro. De hecho, me parece muy interesante todo este tema
0: porque eh, incluso eh, una persona que, que escuche por primera vez el Tercas podría pensar que que eh, eh, aquí se vende justo eso, ¿no? De si eres lo suficientemente terco, vas a lograr exactamente lo que lo que quieres, ¿no? Y justo eh, algo que he dicho en todos los programas y una de las razones por las que luego le pregunto a los invitados como momentos difíciles es porque también te tienes que dar cuenta de... Eh, de justo de, uno, de que no va a ser sencillo y dos, de que también eh, puede no pasar. Y, y, y algo que también hablo muy seguido es la importancia de que tu pasión eh, o este sueño vaya mutando, ¿no? O sea, si de ¿Mm. repente tú no sé, quería ser futbolista y pues el clásico, te chingaste la rodilla, eh, tal vez acabas siendo periodista, ¿no? O lo que sea. Pero mm. justo algo que también eh, intento en este programa es el, el date cuenta que tal vez eh, si no te sale, es por otro lado. Pero y, y e igual que lo que comentabas, justo algo que, que yo traigo mucho en mi personalidad, eh, que de hecho me acuerdo de un amigo que alguna vez me dijo que... que o sea, me decía que a él lo que más le... le eh, pues como que le servía de todo lo que yo aportaba era que yo sí soy ojete de decir las cosas, pero no lo hago malintencionado ¿no? y justo a lo sí. que voy con esto es que justo yo también siempre he creído que no porque quieras algo lo vas a lograr, pero sí. eh, tú, yo siento que tú estás limitado ¿no? o sea, todos tenemos hasta un punto donde puedes llegar o un punto muy bajo a donde puedes llegar lo que creo es que debes buscar el punto más alto de, de lo que está dentro de tus posibilidades ¿no? porque obviamente si estás en lo más alto de lo que... Hay, tú podías alcanzar, te va a ir mejor que si te rendiste y, y pues
1: estás en lo más bajo, ¿no? Eh, y, y, y también está bien no querer ser el mejor, quizás claro te conformas con estar en un punto medio y está bien, ¿no? Y mientras tú tengas eh, una estabilidad y seas feliz. Claro. Eh, hay, hay una... Eh, Diego Rusarín, alguna vez escuché que mencionaba... Eh, seguramente ahí la gente lo conoce, se ha vuelto muy popular ahorita. Sí, de hecho eh, luego me, me decían que lo trajera. <risa> estaría bien bueno, ¿eh? <risa> Cuando pues quién de... sabe, algún día, no sé si se pueda, pero, pero sí, ya sí. me lo han pedido. creo que sí. Este, él mencionaba eh, algo de que el verdadero significado del trabajo, el verdadero objetivo del trabajo no es tener dinero, sino es tener honor. Okay. O sea, trabajar de manera honrada. Y, y él ponía eh, un ejemplo de, de un lanchero que trabajaba así en una playita con su lanchita y que pescaba y cosas así. Entonces que una vez una persona de dinero le preguntó que cu cuánto trabajaba. Y ese lanchero decía, yo vengo, pesco tres horas, lo vendo y ya me voy con mi familia el resto del día. Y esta persona con dinero le comentaba que, pues que no fuera menso, que si pescaba seis horas iba a sacarlo doble. Y uh -huh. así podía comprar otra lancha y más trabajadores y cosas así. Y el lanchero le decía como, eh, no, porque yo lo que hago diariamente es lo que tú... Obtienes al trabajar, o sea, yo vivo aquí en la playa y así, yo lo veo como mi, como mi vida y tú lo ves como una vacación. Claro. Entonces, él, 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 era, él tenía el honor de trabajar en eso, ¿no? Entonces, ese es, ese es el verdadero objetivo de, de un trabajo, trabajar con honor a tener la riqueza. Si alguien quiere trabajar porque le gusta el dinero, también se vale, también no sí, crean claro. que no, no exista bueno, a saber, digo, todos necesitamos dinero, ¿no? También también sí, no, este claro. Sí, no. Pero, pero, pero sí, eh, estén como conscientes quizás de, de, de que o pueden o no pasar las cosas y que claro. creo que incluso se les va a dar un poquito más de estabilidad de, en todos los sentidos.
0: Claro, la importancia de, revaluar, de reevaluar tus metas, porque esto que decías del honor. Me, me suena mucho como algo que salió mucho la, segu la segunda temporada del Tercas es que, que a mí se me quedó muy grabado, que con varios invitados justo platicábamos la diferencia de ser famoso y de ser exitoso, ¿no? Porque no por ser famoso eres exitoso y muchas veces la gente persigue la fama eh, eh, sin darse cuenta que lo que debería estar persiguiendo es el éxito, ¿no? Y no quiero sonar como programa motivacional ni nada, pero, o sea, todo ese tipo de, de, de debates y todo ese tipo de cuestiones me parecen muy interesantes. Justo también pensaba de lo de lo de picar piedra también lo que lo que meditaba era es que o sea, creo que sí. Probablemente el que más pique piedra, probablemente va a ser de los que más arriba estén, ¿no? Pero el hecho de que tú piques menos piedra no quiere decir que no te va mal. Y creo que eso es lo que luego les falta enseñarnos. O sea, eh, que, que igual, no, pues también es, son muchas cosas, ¿no? O sea, es carácter, es personalidad, es suerte. O sea, pero el hecho de que tal vez no piques tanta piedra como el de arriba, no quiere decir que no te va a ir bien. Y creo que también luego les falta vendernos eso. Sí, sí está cabrón, sí. pero sí se puede. Y creo que ahí, como tú decías, eh, eh, la importancia del lenguaje eh, y de saber decir las cosas, pues, influye, ¿no? Y, y pues te motiva más o menos. Tú justo justo comentabas, ¿no? de Cuando me contabas un poco de tu trayectoria, de no sé si me estoy adelantando, eh, justo sí. aprovechando que ya me contaste un poquito de tu trayectoria profesional que, que obviamente te iba a preguntar en algún momento, ¿por qué no me cuentes ahora sí cómo llegas a Shataka, que, que es lo que, pues justo donde estás ahorita? Y, y pues sí, cuéntame un poquito brevemente ya con lo que nos contabas, cómo ¿Cómo llegas hasta acá, no? Y cómo, cómo se ha desarrollado, pues, tu, tu trabajo en, en este medio.
1: Ahí te va. Y, y creo que para llegar a ese punto tengo que dar un poco de contexto de mi trabajo anterior. Cuenta todo, no pasa nada. Eh, eh, mi trabajo anterior fue estar en Level Up, uh -huh. este sitio de videojuegos, que para mí eh, durante varios años quizás era como un sueño, ¿no? Eh, claro. Porque al final tú, tú ves afuera Level Up y es como Level Up, ¿sabes? O sea quizás es como lo mismo eh, alguien que quiera ser cronista, pues estar en Televisa seguramente debe ser el pináculo de lo que quiera, ¿no? Claro. Eh, afortunadamente tengo un amigo, eh, Juan Cedillo, que me invita a, a hacer como un proyecto independiente entre nosotros. Lo empezamos a formar, pero a él se le cruza estar en Level Up. Entonces me invita, me hacen una entrevista, y quedo en Level Up como Community Manager. Ok, sí. ¿Qué fue lo que pasa? Y aquí voy a hablar eh, de manera súper sincera, pues que no, no, no me rifé, digamos, <risa> <risa> digamos por así de manera, eh, Yo intenté hacer como eh, el trabajo, como yo veía que Leo Locke necesitaba hacer el trabajo, uh -huh. pero eh, después de una evaluación de ciertos meses, el crecimiento era de 1%. Entonces, no, pues, no o sea, no quedó, no, no era nada, ¿sabes? Okay. ¿Qué fue lo que pasa ahí? Se me ocurre la idea, tanto, bueno, tanto a mí como a, eh, a Rex, que es quien dirige el Up actualmente. Uh -huh. Se nos ocurre la idea eh, de explorar el tema de afiliación, que es algo que ya estábamos haciendo, eh, pero de una manera bastante esporádica. Okay. Entonces, inventamos, yo, a mí me gusta decir que lo inventamos porque inventamos como un puesto donde yo simplemente me iba a encargar de, de afiliación, de estar compartiendo... Eh, ofertas, eh, cosas uh -huh. así Porque ya, ya este sistema de filación de Amazon Ya se, se ha vuelto muy popular, ¿no? Y cada vez lo veo en más sitios Y, y cuentas de Twitter que, que solo se dedican a eso Claro ¿Qué es lo que pasa? Que realmente el proyecto empieza a funcionar eh, Hubo un crecimiento eh, Digo, no, no tampoco quiero revelar quizás como cifras eh, Obviamente por privacidad <ríe> Sí, de no la te empresa. preocupes Ajá pero hubo un crecimiento de, no sé, de mil por ciento, por decir algo uh -huh. ¿no? así, ha, ha sido impresionante. Entonces, la verdad es que todavía hasta hace un, unos años, quizás pocas personas se dedicaban especialmente a esto. Uh -huh. eh, yo, obviamente, yo, Martín, a quien, a quien ya mencionaste y está ahorita, bueno, creo, creo que estaba ahorita en el, en el chat a Martín Pixel, yo con ella tengo cerca de 10 años de, de amistad, ¿no? Ajá. Uh -huh. Yo, y yo sabía que él hacía eso en Chataca. De no, no de tiempo fijo, pero sí eh, era como parte de sus actividades. Sí, en, entonces, nosotros platicando, eh, y, 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 o sea, como que hubo, hubo un, un conjunto de cosas que pasaron entre que a mí me estaba yendo bien, entre que Chataca estaba explorando ciertas cosas, y, 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 y yo estaba evaluando eh, si realmente me convenía estar en donde estaba. Eh pues salió a tema que Shataka estaba buscando como impulsar esa parte de afiliación. Okay. Entonces es cuando, cuando Rodrigo Garrido, que es mi actual jefe, le pregunta a Martín que, pues, que, a quién conoce, ¿no? Y, y siendo honestos, pues, la verdad es que yo era una de las pocas personas que se dedicaban a hacer eso en, en ese momento, ¿no? Y te estoy hablando de finales de 2019, o sea, tampoco Simón. tiene tanto. Sí, claro. Eh, me habla Rodrigo Garrido y, y, y a, a, algo de lo que estoy muy agradecido es que me habló. Yo la verdad estaba, estaba dudoso porque también yo sentía que dejar de ir la oportunidad de estar en Level Up, quizás era como para mí ya bloquearme esa oportunidad de por vida, ¿sabes? Es como me voy a salir y yo creo que ya nunca voy a regresar, no claro. sé si voy a volver a estar aquí. Pero afortunadamente decidí cambiarme y eh, no tengo, obviamente no nunca he hablado mal de Level Up como tal
0: eh, pero es, es la primera vez ah.
1: pero no man no, este, pero realmente en, ese, en esos meses no, no estaba a gusto okay. trabajando ahí, Simón. entonces eh, me invitan me, me, me acuerdo mucho, me habló Rodrigo un si no me equivoco, un viernes yo para el lunes eh, decidí que sí me iba a cambiar de trabajo Okay. Eh, y me ofrecían eh, pues, cosas bastante chidas y pues, eh, de hecho ahorita, ahorita que dijiste y desde que me pasaste el arte de la entrevista el eh, que dice jefe de proyecto fíjate que jefe de proyecto es algo que también como que inventamos <risa> es algo que nunca quedó como, como claro porque realmente lo que llevo hago no tiene como un título, ¿sabes? no Ajá. o sea, en, en teoría soy editor simplemente, soy, soy un okay. copywriter ¿no? pero dedicado a la afiliación pero, pero eh, sí estaba esta tirada de que yo me yo iba como a dedicarme a, a crear este proyecto de, sí, de claro. entonces mira, quedó así realmente tampoco es como que sea un jefe, eh, pero así quedó, pues mira entonces, eh, eh,
0: nada más ah, eh, hago este paréntesis pues justo he sacado de Linkedin y la neta que he puesto en Linkedin, decías que es inventado, ¿qué he puesto en Linkedin no es inventado no, o sea, eh, si casi siempre complican lo que haces, o sea justo bueno, dices que podría ser editor o copywriter, eh, pues ¿Cuánta gente no pone eso, no? Y tiene como mil, eh... mil cosas ahí. La verdad es que yo creo que, eh, considerando como esta vertiente de lo que la gente pone en LinkedIn, la neta es que no te fuiste muy exagerado. O sea... Porque sí, justo te fuiste a un proyecto nuevo, ¿no? O sea, yo sí he visto títulos que no tienen nada que ver con lo, con lo que está haciendo la sí, persona, no. ¿no? Entonces,
1: no no
0: no no hay tanto de
1: qué preocuparse ahí. <risa> Se justifica. De hecho, <risa> seguramente cuando viste, eh, seguro viste que, que tengo un puesto también de influencer en, en unas agencias. Ah, sí, sí. Todavía no saqué preguntas de eso, pero sí, sí, también lo vi y
0: me, me dio curiosidad.
1: Porque... Eh... Mira, para, antes de continuar con otra historia, esa es una historia muy rápida. Okay. Yo hace eh, cerca de 11 años yo hacía videos para YouTube. Ok. Yo fui como una segunda generación o tercera de YouTubers. Ok, qué chido. En mis, en mis tiempos cuando fui YouTuber, llegar a mil suscriptores era un gran logro. Sí, claro. Y, y actualmente en mis recuerdos de Facebook me, me siguen saliendo cuando llegaba a compartir que me salían estas medallitas de YouTube de que yo estaba en el top 100 de las personas con más suscriptores en comedia en, en, en México en todo el Qué chingón. O sea, y, era, y era con videos de 300, 400 vistas. Ahorita tú sacas eso y o sea, ahorita alguien tiene 2 millones de personas y yo creo que lo ningunea, ¿no? Entonces, claro,
0: pero también eh, hay un chingo de canales que no llegan a eso, ¿eh? Entonces, pues pues no estaba tan mal. ¿Cómo se llamaba tu canal? Era, era de Killer Mau
1: así nada más ah, con okay. el, el da eh, ahorita no están mis videos públicos porque muchas de las cosas que digo ahí ya no las comparto okay, no es sí claro. me pena <risa> claro. simplemente ya no soy esa persona sí claro eh, entonces regresando rápido a la historia eh, Gustavo Pozos Tato Pozos que es uno de los primeros youtubers de México de hecho, él fue el primer partner de, de YouTube México, el primer, la primera persona en México que, que generó ganancias de YouTube. Ok. Eh, él abrió una agencia de... de, de eh, eh, como marketing digital, digamos. Eh, sí, man. Que era, era parte de TV Azteca, que se llamaba Irreverente TV. Claro. Y eh, él eh, consiguió como una... Él les llamaba como cuadrilla de, de gente, como de gente con redes sociales, que hacen tweets pagados. Entonces, yo prácticamente hacía tweets pagados de para varias empresas para... Eh, cest, eh, head and shoulders, este no recuerdo qué tantas y como era parte de, de este, de esta, pues de esta parte, pues decidí meterlo ahí en, en el currículum y lo más cercano que encontré a eso dije pues, influencer uh -huh. eh, y, 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 y tampoco soy un influencer digamos, uh -huh. o sea, obviamente, ¿no? Entonces claro. eso y bueno después de esa anécdota rápida eh, regresando al otro, eh, pues sí eh, entonces me invitan a atacar México, uh -huh. afortunadamente ya tengo Entré en octubre, finales de octubre del 2020, entonces uh -huh. ya tengo un año, eh, eh, como cuatro meses, y eh, pues la verdad es que está, está creo, creo que fue una gran decisión, la verdad es que Chotac es un, es un, gran, un, lugar, un gran lugar para trabajar, estoy claro. contento de estar eh, aquí, creo que somos un gran equipo, eh, y, y, no, y yo no dudo en decir que somos el mejor sitio de tecnología de México. Ah, bueno. eh, y, y incluso yo no dudo, y yo lo digo, yo creo que somos eh, los mejores eh, que han estado impulsando esta parte de afiliación eh, también en México. Ok, chido. Incluso Amazon me lo ha comentado, ¿no? También, o sea... Entonces, nah. eh, la, verdad, la verdad es que estoy bastante orgulloso de lo que hemos logrado y justo para 2022 y justo en estos días estamos eh, trabajando porque vamos a expandir mucho esta parte. Okay. Entonces, y, y creo que ahora, ahora sí me voy a sentir un poquito más como jefe de proyecto, porque ya estoy haciendo un poquito más de cosas. No. Ajá. Entonces, pues, esa fue la historia de, de, de cómo llegué a taca eh, y, y, y se debió mucho a, eh, a haberte entrado al a Level Up y querer eh, más. Entonces, y saludos a, a, a cualquiera, si alguien de Level Up me llega a ver... Sí, que, no, no sí claro.
0: Nada. Y no, no logré que hablara mal ¿eh? de, de level up. Entonces, no, no se preocupe. <risa> eh, y bueno, eh, justo decía Germax que tu título es Paladín de las ofertas. Eh, También El podrías Paladín. ponerte así en LinkedIn. Suena, También eh, podrían decir mamastrófico, como dice la chaviza, <risa> y, y está chido. Eh, y bueno, sí. justo eh, algo que quiero preguntarte, Mau que ahorita me quedaba pensando de todo lo que has hecho. Que digo, no, no hemos platicado de todo. Digo, ya me platicaste incluso de esta parte de. de YouTube, de la parte del de de influencer, la parte de eh, Shataka, la parte de, de el, pues justo estos medios de videojuegos, la parte del diseño. Eh, tal vez no hemos hablado mucho de, de, por ejemplo, de la parte de los podcasts de Rom, de de, de Zoot porque, pues digo, uno, porque lo platiqué un poco con Martín, entonces no quiero repetir tanto, y, mm. y dos, porque, pues ha habido otras cosas que platicar, pero a lo que voy con esto es. Yo te preguntaba al inicio, ¿no? Eh, bueno, y comentaba que muchas veces la pasión influye en el tipo de decisiones que vamos tomando, influye en el rumbo que vamos tomando, ¿no? Tal vez, eh, justo por, por lo que te gustaba, por el amor por los videojuegos, de pequeño probablemente te hubieras imaginado, si te hubieran dicho de, oye, vas a terminar trabajando en Level Up, pues probablemente hubieras dicho, pues tiene lógica, ¿no? Me gustan los videojuegos. De todo lo que has hecho... ¿Qué es lo que menos te hubieras esperado? O sea, si tú regresabas en el pasado a contarle... Digo, y entendiendo que tal vez en el pasado no existía esto de la afiliación, pero supongamos que lo logras explicar, eh, se si lo logras explicar al, al Mau de, no sé, de 15 años, ¿qué es lo que Mau no hubiera creído que, que hizo? O sea, ¿qué era lo que jamás hubieras pensado que, que ibas a hacer?
1: Mmm... Probablemente, y, ta, y como dices, se va, se va uh, a, a sonar mamastrófico, no. como, es la palabra.
0: como dice la chaviza.
1: No. Pero, pero nunca llegué a imaginar que con mi trabajo se podrían generar millones de pesos, ¿sabes? Ok. O sea, y digo, ya, ya estoy ahí medio ventilando. No. Así, digo, no voy a decir cuánto tampoco. Ajá. Pero, pues sí, o sea, yo creo que si ahorita yo les dijera al mí de, de 15 años así de, oye, después, en unos años con lo que haces, pues vas a generar millones de pesos para mí, si sí es como o sea, porque desde niño te dicen un millón y es muchísimo sí, dinero, ni claro. siquiera lo puedes este, idealizar así aquí, ¿no? Entonces eh, probablemente eso y mmm, y pues quizás de, de niño no hubiera creído que en algún momento escribiría de videojuegos también, porque okay. la verdad de niño, a pesar de que sí se ve como algo viable, o que sí crees que puede pasar, como que realmente se siente como un sueño, ¿sabes? O sea... Okay. No sientes... O sea, porque al final si tú veías Club Nintendo, pues es una, es una cosa que hacen, o que hacían eh, en cuanto a editorial, seis personas, ocho personas, ¿no? A lo mucho. Entonces, claro. tienes que ser de un grupo selecto de ocho personas, para poder dedicarte a hacer eso, ¿no? Obviamente están los que imprimen, los que diseñan los que... Pero digamos, en la parte editorial, pues nada más había un grupo muy selecto de personas, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues afortunadamente estoy en un grupo selecto de personas que pueden escribir de videojuegos, de tecnología, e incluso eh, Rodrigo nos da mucha libertad en, en, en escribir cosas que se nos antojan y yo escribí muchos textos eh, con la llegada de Disney Plus de las series de Marvel porque me gusta mucho también ahí toda esta onda. Entonces, y, y he escrito cosas chidas, o sea, me, me gusta eh, ver lo que... De lo que llego a escribir, eh, por ejemplo, escribí sobre esta diseñadora mexicana, Magis Rubeo, que okay. ella diseñó el vestuario de, de WandaVision. Ah, sí, Como me... que cositas así, ¿no? Entonces, eh, me siento afortunado de poder escribir de esas cosas. Y sí, creo que de, de en ese tipo, esa época de secundaria, pues no, no lo hubiera creído. Porque incluso es esa parte donde te, te idealizan que vas a terminar trabajando en una oficina, ¿no? Eh, creo. Que vas a estar en un escritorio, que vas a tener que usar corbata, cosas así. Y pues afortunadamente llevo como dos años trabajando en pants y pijama. Ajá, <risa> Entonces, este, también creo que no, no me hubiera querido eso.
0: Claro. También le sí, eh, eh, creo que esta entrevista ha habido mucho eso, ¿no? El, el error en el que luego caen de, de, de decirte como... Justo eh, limitantes O, o hasta dónde puedes llegar Porque también eh, Eso que dices de la ropa También fue un problema Que yo tuve toda mi vida O sea, siempre me Por ejemplo Incluso con mis papás Que no lo hacían con mala intención Pero siempre me dijeron Que iba a tener que vestir formal Y afortunadamente sí. Hasta la fecha Tampoco lo he hecho Digo, no siempre es sencillo Pero afortunadamente No lo he hecho, ¿no? Entonces, pues sí se puede Y, y también lo que decías Por ejemplo ahorita de, de que yo te preguntaba ¿No? Algo que nunca hubieras pensado Que ibas a hacer Y me decías Pues generar millones Este, para Para otros O o todo esto, pues, eh, eh, creo que va un poco de la mano con lo que platicábamos de picar piedra, ¿no? O sea, eh, uh -huh. luego te dicen que... O sea, te venden justo esto de que va a ser súper difícil y sí se pueden lograr cosas y, y es chingón. Ahorita me decías que también has escrito cosas chidas. ¿Cuál ha sido alguna de las notas que, que escribiste que más te gustó y una de las que menos te gustó? Híjole. Que te mm. acuerdes, obviamente, porque me imagino que... Luego, bueno, a mí también se me olvidan muchas cosas que escribí, entonces...
1: Lo que te acuerdas. Lo, lo que más me ha gustado... Mmm, ¿Qué será? Um, no, no se me ocurre quizás algo tan grande. Okay. Porque la, la verdad es que tampoco he escrito como cosas así trascendentales, por decirlo de alguna ajá. manera. ajá mm, Quizás... Híjole, No sé. A lo mejor cosas que no me gusta escribir Sí, me acuerdo mucho cuando... Obviamente cuando estás en un medio también descubres eh, que no todo es escribir lo que te gusta. Sí, claro. Y esas noticias así de... Ya se liberó que el parche 2.53 sí, de, bueno. <risa> de, un, de un RPG que juegan tres personas. O sea, cosas... Pues sí, sí ¿no? Eh, pero lo que más me haya gustado...
0: O una de las que más... Para no. Por si de repente cuando acabemos se te ocurre otra... Justo, era una de las que más, no era la que más necesariamente.
1: Mira, eh, una reciente, eh, una reciente quizás sea eh, cuando iba a salir Black Widow en Disney Plus, en ah. el este servicio de Premier Access, si no mal recuerdo se llama, eh, uh -huh. que es como de la renta. Eh, estaba, estaba viendo para hacer una notita de, de la fecha de salida y yo descubrí que la película se estrenaba como un mes antes en Disney Plus México que en Estados Unidos. Ok, ok. Entonces bu busqué y me di cuenta que nadie lo había cubierto. Hice la nota, y digo, no, no, no voy a mencionar qué medios, <risa> <risa> pero eh, pues vi que agarraron mi información, agarraron mis imágenes, cosas así de mi hallazgo, y pues lo manejaron ahí como, como, este, como suyo, ¿no? Pero tengo la claro. satisfacción de que esa nota... Eh, fue un descubrimiento mío bastante eh, chido. Y, y es, lo, es lo mismo del principio, ¿no? Lo que me comentabas como de la pasión, que ese tipo de cosas me, eh, me gustan mucho, ¿no? Por ejemplo, Martín y yo eh, en conjunto también descubrimos que iba a haber una versión física de Among Us de este juego y okay. fuimos los primeros en publicarlo. Eh, cositas así, ¿no? Entonces, eh, sí, como que, como que esos, esos son de los que más me gustan. Y pues quizás lo, no, no hago muchos textos aparte de, de las ofertas, pero uh -huh. he estado escribiendo mucho de, de Star Wars y de, de Marvel y me gusta mucho porque al final son cosas que me gustan. Entonces, claro. ese tipo de textos son los que, los que me gustan. Uh -huh.
0: Claro, y ahorita que comentas este, esto, por ejemplo, de, de aquella, eh, bueno, aquella nota y, y la, las informaciones que nos estás contando que descubriste... Eh, Justo te iba a preguntar, entiendo que tiene que ver justo con, con la pasión que me decías en inicio, ¿no? Esta pasión por la, por la información, eh, pero más o menos, ¿por qué crees que, que tú te das cuenta, bueno, y, y no solo tú, sino tu equipo, se dan cuenta de ciertas, eh, justo de, de ciertos datos, de, de, sí, de ciertos tipos de información que tal vez nadie se ha dado cuenta? ¿Cómo es que se dan, eh, sí, cómo justo se enfocan en estos detalles? Porque... Luego no es fácil, o sea, sobre todo ahorita que, que lo hablamos también de, de lo que es la generación ahorita con, pues con toda el internet, con la informática. No quiero sonar muy ruco, pero eh, pues a final de cuentas <risa> eh, hay mucha información en línea, ¿no? Y la información va en chinga. ¿Cómo darte cuenta? ¿Qué es lo que crees que hace que ustedes se den cuenta de cierta información que nadie se había dado cuenta cuando estábamos en una época en la que pues hay un chingo de información?
1: Creo que es precisamente porque nos gusta hacer lo que hacemos okay. entonces tratamos de hacerlo a nuestra manera porque la verdad es que hay muchos medios que son más como replicadores de información sí. o como interpretadores casi casi pero nosotros no, nosotros sí, eh, sí nos gusta como mucho crear nuestro contenido y digo obviamente no, no puede hacer falta ¿no? o sea eh, también retomamos información de medios internacionales y cosas así no porque es necesario al final de cuentas claro pero eh, como que siempre intentamos buscar ese hilito de la información que nos puede servir. O sea, ok. Um, por darte un ejemplo, Steve es una persona que lo hace muy bien ahí de Chataca, de, de que, que quizás nos mandan comunicados de esos larguísimos que realmente uh -huh. no importan, pero hay un dato ahí en ese texto que creemos que tiene potencial para ser eh, informado, ¿no? Entonces... Steve investiga y empieza a hacer una nota de eso y han salido notas muy buenas eh, respecto a eso, ¿no? O sea, okay. creo, que, creo que esa es la cosa, que, que nos gusta como precisamente tener nuestro toque y no tanto estar esperando que el medio de al lado saque algo para enterarnos de eso, ¿no? Entonces, claro. creo que va por ahí. y e incluso en la afiliación también eh, eh, cuenta, ¿no? O sea, yo te puedo decir que, por ejemplo, desde que trabajo en afiliación, dejé de, de ver o de seguir sitios que comparten también afiliación. Claro. Eh, digo, también eh, de repente es difícil porque ya muchos lo hacen, entonces sí, también me llego a topar ese tipo de cosas. Sí, claro. Eh, pero yo la verdad, todo lo que publico son, pues, de, son hallazgos míos, ¿sabes? Y, y muchas veces me ha tocado que publico algo que ni siquiera figura en las listas de lo más vendido, se vende bien y al día siguiente están en lo más vendido de Amazon, México, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? Porque como que sabemos de tener ese, ese punto objetivo de de analizar si algo nos puede funcionar o no y, y, y creo que es eso porque no realmente no hay una, una fórmula mágica creo también también es cosa de suerte no o sea de que sí, en claro. el momento exacto de, de que encontraste esa información pero claro. creo que va por ahí va por va por nuestro estilo de trabajar que, que logramos encontrar ese tipo de cosas
0: Claro, eh, antes eh, de hacerte eh, eh, una pregunta que tengo antes de las últimas dos preguntas, eh, leo este mensaje de Project eh, 2501 que dice su, eh, saludos para el Tercas y que el hermano gran trabajo de su parte en Shataka y muchas gracias por sus ofertas. He podido comprar algunas cosas con un buen ahorro. <risas> ¡Eh, qué
1: chido! ¡Saludos! Y gracias por comprar ahí <risa> con nuestros links. <risa> eso me da trabajo. <risa> A huevo.
0: Y bueno, Mau, eh, ya se me había olvidado esta pregunta que la tenía hace rato, pero afortunadamente ahorita me acordé porque es algo, algo interesante. No sé si pregunta... Si es como tal pregunta o más bien un comentario, como diría el meme, más que, que una opinión, es un comentario. Ah. Eh, bueno, lo, lo que estaba pensando es cuando me contabas, por ejemplo, esta parte de YouTube, que la verdad no la sabía. Eh, digo, sí había visto cuando te stalkeaba que justo tenías como esta parte de influencer, pero no entendía bien por qué y en algún momento pensaba mm. preguntarlo. Eh, pero bueno, me, justo cuando me contabas lo de que pues, tuviste tu canal de YouTube, tienes los podcasts que, que lo hablábamos, no y un poco, digo, si alguien no vio la entrevista de Martín y quieren saber un poco el origen del SDUT, eh, ahí pueden verla en YouTube para no, no retomar este tema, digo y además creo que que más o menos la, la, lo que contó Martín va a acorde con lo que contarías tú, porque tú estabas en el chat, si no lo hubieras desmentido. Uh -huh. eh, pero bueno, a lo que voy es, tienes estos, pod eh, tienes estos podcasts, eh, hiciste YouTube, eh, también justo hablabas de, de esta parte, me platicabas ahorita mismo, ¿no? De cómo generan contenidos, de la información, de darles tu toque. Eh, y me decías también en algún momento: no te consideras creador de contenidos. Uh -huh. Por, entonces, ¿de dónde viene este deseo de desarrollar? Y, y sobre todo lo hablo más por el podcast y por YouTube porque pues, a final de cuentas entiendo que, que Shataka pues, también es su trabajo y es lo que te da de comer, ¿no? Pero por ejemplo YouTube y el podcast, sobre todo el sud, eh, ¿de dónde viene este deseo entonces de, de hacer algo que la gente pueda ver, ¿no? Si no te consideras creador de contenido, porque pues me puedes decir, pues es que creo que lo que digo está chido y pues me gusta compartirlo, pero pues es como de, pues puedes compartirlo con gente que conoces, ¿no? Porque qué subirlo al Internet? ¿De, ¿De dónde viene este deseo si no eres creador de contenido?
1: Eh, YouTube en su momento fue porque descubrí a los youtubers. Eh, okay. Los primeros youtubers que yo llegué a ver fueron uno que se llama Guavir que era de Yucatán. Sí. Sí, sí. Creo que sigue activo Guavir eh, haciendo videos. Eh, sí. vía, vía también a uh, una persona que desafortunadamente ya no está en este plano existencial, que se llamaba Dianutela. Okay. Y... Eh, y eh, ¿Cuál habrá sido el otro...? Probablemente Yayo Gutiérrez en sus inicios. Okay. Eh, ahorita pues, ya canceladísimo. <risa> Nuevamente. Un poquito. Este. Eh, y, y fue más como... Mmm, siendo 100% sincero contigo y con la gente que nos vaya a escuchar. O, ah, mira, habla eh, Gaby, creo que es tu novia, ¿verdad? Sí. Eh, Gabriela. Ajá. Habla de Wabiri, Dado 88. Ajá, Ajá. Yo, vi, yo veía sus primeros videos, ahí fue donde, donde descubrí esto. De hecho, eh, tuve la fortuna de estar en una de las reuniones de, de YouTube México, en la del 2011, en Ok. Y éramos un grupo de 100 youtubers apenas. O sea, ahorita no ahorita ni de pedo juntas nada más así <risa> youtubers, ¿no? Ah. Eh, y fue esta... Eh, bueno, regresando como lo que te decía de que, siendo sincero contigo, eh, pues, como muchas personas, quizás yo tenía esta onda donde mmm, quizás en mi círculo social si, sentía que no era tan compatible con la manera de pensar con la gente que me rodeaba. Ah, entonces como que descubrí que eh, tú podías subir lo que tú pensabas a internet y recibías pues, respuesta de la gente, ¿no? Ya fuera positiva o negativa, pero yo descubrí que había mucha gente que le gustaba lo que decía o, o que simplemente se reía o que lo veían por un hobby nomás. Entonces, sí, eh, entonces yo dije, bueno, si quizás la gente con la que me rodeo no están dispuestos a escuchar lo que yo diga, Puede que le llegue a alguna persona por ahí. Y el podcast es... es ah, bueno, y aparte, eh, YouTube lo veía como un poco más, eh, quizás, eh, de, como medio de expresión. Y cuando se empezó a convertir en un negocio, ya no me gustó tanto. Eh, ok. Ya se, empezó, ya se empezó más a convertir en una carrera para ver quién, a quién le iba mejor. Sean. Y yo no, realmente no era lo que buscaba. De hecho, según yo, el último video que hice fue cuando cumplí un año de estar en YouTube. Okay. Y ya no volví a hacer otro video, por lo menos en ese estilo de, de videoblog que era lo que, sí, que hacía, ¿no? Eh, y en cuanto al, al, al sácame una duda, no, eh, creo que Martín lo comentó incluso cuando estuvo aquí. Nosotros dijimos, la neta, la, la práctica que estamos teniendo hoy está muy chida. Y, y me acuerdo, creo que Martín no la mencionó, pero estábamos hablando... De cómo nos gustaban los primeros Pokémon. Los primeros 151 y un Pokémon. Y empezamos a hablar y hablar y hablar. Y fue como... Eh, pues podríamos así como nada más grabar. Porque sabemos que a mucha gente le gusta Pokémon y cosas así. Entonces, pues sí, igual iban a, a, a empatar. Y el programa al, al principio fue así. Hablamos de caricaturas. Hablamos de cosas como... Eh, con tema. Y ahorita, ¿no? Eh. Ahorita... Bueno, ahorita está en pausa el programa. Eh, sí. Decidimos poner una pausita para replantearlo, eh, porque no queremos hacerlo como a fuerza, siempre hemos querido que sea un proyecto pues, natural sí. eh, pero incluso para nosotros ha sido un tanto terapéutico ¿sabes? Este, simplemente es como ese rato en el que podemos hablar y mucha de la gente que está en el chat como que le gusta lo que decimos no, no precisamente porque nos admira o cosas así, simplemente uh -huh. porque le gusta escuchar lo que otras personas dicen y, y de hecho yo incluso yo soy así, o sea yo sigo, eh, por ejemplo, yo soy un seguidor del, del podcast, ya te digo, de Asher y Manuel Tenedor, uh -huh. porque me gusta escuchar lo que dicen, ¿sabes? O sea, claro. y con muchas cosas eh, empato ahí con el, con el podcast. Entonces, sí, no creemos que seamos eh, como un modelo a seguir eh, para nada. Hemos dicho cosas horribles en el podcast de <risa> las cuales nos arrepentimos y ojalá un día nos cancelen por eso. <risa> uh -huh. este, cosas así, entonces... Simplemente creo que es, es, es eso, ¿no? Eh, creo que todas las voces merecen ser escuchadas, no precisamente porque queramos dar un mensaje. Afortunadamente vivimos en una época donde podemos publicar lo que queramos, eh, siempre y cuando no estemos molestando a otras personas, y descubrimos que tenemos un, un grupo ahí muy pequeñito de personas que le gusta escucharnos, a nosotros nos gusta hablar, y es como, bueno, pues vamos a seguir, y la verdad es que nos pone muy contentos y nunca llegamos a pensar que fuera a pasar así, que alguien nos iba a decir que realmente han estado tristes y por estarnos escuchando se alegran, ¿no? Entonces, no. eso para mí ha sido la más grande recompensa de, de, de lo que hacemos en el Sácame una Duda, que es nuestro podcast que ya tiene, ay, me va a regañar Martín, ocho años, creo, uh, o nueve uh, años, creo que 8, creo que va uh, para nueve. Ajá. Uh, uh, y este, y, y, y es eso, o sea, es como, mm, nunca hemos sacado un solo peso del programa, la, la única vez que le sacamos dinero, y creo que lo, te lo comenté sí. en, 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 sí, en el sí. estudio, fue cuando hicimos unas playeras y le sacamos como tres pesos a cada playera. Y fue de pura suerte porque ni siquiera teníamos pensado Ajá. sacar un solo peso de las playeras. Ajá. Este, simplemente fue porque la gente dijo, queremos una playera, pues les hicimos una playera. Y es más, sin tapujos, con todo y envío, se las hicimos en 160 pesos. O sea, porque Ajá. era simplemente el hecho de que querían una playera, ¿no? No, no se las vendimos como tal, entonces... Simón. Eh, es eso, no, no, no considero que sea un creador de contenido Porque creo que bajo definición eh, Crea eh, o por lo menos Intentas hacer algo específico, creo yo Pero sí me gusta estar ahí involucrado En, en, en ciertos contenidos O sea, incluso ahorita eh, viniendo a hablar contigo Pues eh, creo que en algún momento Quizás alguna persona puede venir a escuchar esta plática Y quizás la ayude si no, pues por lo menos está documentada la plática, ¿no? Y eso también sí. es algo que me gusta mucho, que las cosas se documenten. Porque probablemente pudimos platicar de eso tú y yo solos y, y quedaba ahí en, en, sí, claro. en la existencia de nuestra plática, ¿no? Pero creo que eso es lo que me gusta, que, que por lo menos la gente tenga cada vez más posibilidad de escuchar personas con cualquier tipo de opinión eh, claro. espero espero que escuchen a personas con opiniones buenas y no malas Ajá. y es eso eso creo que eso es lo que me gusta sabes ok ok digo te entiendo un poco porque pues eh, afortunadamente te
0: estoy entrevistando yo y no tú a mí no porque pues también o sea eh, esa pregunta que te hago probablemente es una que yo me hago a veces no entonces eh, por eso también me interesa eh, y justo eh, igual que para evitar que, que me regañen como te va a regañar martín por no saberte los años eh, justo quería hacer la aclaración que a mi novia en el chat, eh, Gaby también es mi prometida, entonces es prometida, no novia, porque si no, luego, como dice ah, Víctor, sí, voy a. Sí, felicidades, felicidades. Gracias, gracias. Voy a dormir en el sillón si no lo digo. Eh... <risa> y pues bueno, ahora sí voy con las últimas dos preguntas de cada terca Mau. La primera es: eh, ¿te consideras una persona terca? Eh, sí, la neta sí. Ok, ok, yo, sí. yo no sabía si iba a pasar lo mismo que con Martín, <coughs> que Martín digo que no, pero bueno, ya, ya que dices que sí. ¿Qué tan bueno o qué tan malo ha sido para ti el ser una persona terca?
1: Depende de en qué cosas fui terco. Okay. Eh, de, de hecho, eh, no considero que ser, ser terco sea malo.
0: Okay. Eh,
1: pues creo que puedes canalizar eh, eh, muy bien eh, esa parte. De hecho, he estado escuchando ahorita a, no recuerdo su nombre, a un podcast de una chava eh, que se llama Vea Terapia. Ok. Y eh, me gustó mucho una frase que ella dice que... Eh, eh, ay, ¿Cómo es? Es como, digamos, no está mal sentirse triste, simplemente tienes que saber cómo sentirte triste, ¿sabes? Entonces creo que pasa, y, y digo, a lo mejor está muy alejado de la idea, pero, pero también creo que no está mal ser terco, pero tienes que saber con qué cosas ser terco, ¿no? Claro. Y, y la verdad es que creo que sí, en ciertas cosas no me ha beneficiado, pero en otras cosas... Eh, por ejemplo, siempre fui muy terco en que yo no quería, yo no quiero trabajar de corbáticos así. Y, y, y afortunadamente no he tenido que hacerlo, ¿no? Entonces, sí, claro. Creo que en ese tipo de cosas... Ay, perdón. Eh, he, he, ya he ya sido, los estamos como un, Lolita ya la... Ya, ya me anda. Ya, ya tengo la hamburguesa. Ajá. Ajá. Este, entonces sí, creo que he sido terco. En algunas cosas me ha ayudado, en algunas sí he salido eh, perdiendo. Pero eh, creo que eso es lo importante, como canalizarlo de la manera correcta. Claro. Siempre y cuando no seas un necio. Eso sí, creo que es eh, un punto importante. Ser terco más no ser necio podría ser una clave. Claro. Pues me ganaste el lema del tercas. Sean tercos, no
0: sean necios. Eh, sí. Y pues bueno, eh, rápidamente antes de irnos, también leo lo, los mensajes que llegaban. Decía el Murdoch, gran programa, el de las viejotas. Nunca hicieron la parte 2 que prometieron.
1: La, las viejotas es el, es el primer episodio del Saca de una Duda y ah. quedamos a hacer una secuela okay. hace... Ocho años y no ha ah, sucedido. Entonces, ya, ya, entonces
0: sí lo escuché, ese sí lo escuché. Ese es de eh, las caricaturas. Sí, sí, sí. Mm. sí. Yo pensé que se refería a otras viejotas y, y es no, dije, no, ese no, no, no lo escuché. No, no. Eh, bueno, Víctor decía que voy a dormir en el sillón. Hermax dice, está muy interesante el SDOT porque son dos compas platicando y sacando cosas interesantes y César Primo dice, ya no veía el Tercas desde hace un año, me imagino que ahora si, <coughs> perdón, siendo como ahorita ya me imagino que ahora sí si se acomoda tu horario qué gusto, si es que andes yeah. por acá eh, el Tercas, de hecho esta temporada va a ser los miércoles, va a ser uno semanal porque pues hay bastante trabajo, pero aquí vamos a andar el Omicron, espero que no güey porque acabo no, de salir un no, 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 viaje pensé, no, no. pero eh, bueno Mau, antes que nada nuevamente gracias por haber venido, gracias a toda la gente que nos escuchó, eh, siempre el primer programa de la temporada me da miedo porque como llevaba dos meses sin, sin streaming. Además de que me dan miedo fallos técnicos que afortunadamente no hubo, eh, me da miedo que la gente no escuche porque ya no estaban acostumbrados. Qué gusto que haya gente por acá. Eh, Mau, obviamente, si quieres mencionar tus redes, o no sé las de Shattak, o de quien quieras, eh, más que bienvenido, o cualquier anuncio que quieras decir, pues más que bienvenido.
1: Eh, pues No, pues muchas gracias por invitarme. Eh, de hecho, lo comentaba cuando lo compartí, que es la primera entrevista que me hacen en la vida ah, Ok, eh, Qué bueno. Y, 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 la, y la verdad... Eh, Creo que, me, creo, creo que precisamente en estos momentos, eh, eh, por cosas que estoy como pasando, eh, o, me, me alegra. O sea, la verdad sí me, me alegra que, que esté pasando esta entrevista porque okay. eh, sí, sí, sí hace sentir que, que estoy haciendo las cosas bien. Entonces, eh, no, pues muchas gracias eh, por, por haberme invitado. Gracias a los que han estado ahí en, en el chat. Eh, de mis redes, eh, que sí como está aquí abajito, arroba killermau, me pueden seguir en Twitter, que es lo que más uso, y en Instagram, ahí de repente subo eh, fotitos, ahorita estoy subiendo muchas historias, me está dando por subir historias por alguna razón. Ok. Y las redes de Chataca México, donde trabajo es eh, en Twitter arroba México, eh, en Instagram es Chataca Mex, en Facebook también nos encuentran en Chataca México. Ahí prácticamente todo lo que vean relacionado a ofertas es trabajo mío. Eh, también estoy los miércoles cuando se puede en el podcast de ROM, que es nuestro podcast de ciencia y tecnología. Sí, y los martes y jueves estoy tanto en Facebook como en YouTube haciendo stream con Martín eh, de temas que van saliendo en, durante la semana. Entonces eh, estoy muy contento ahí con, con nuestro trabajo y pues es eso es donde me pueden seguir y pues otra vez gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti, dice dice, César Primo Que es la primera y última entrevista que te hacen Porque no te gustó <risa> eh, Igual claro, eh, sí. a cualquier persona que Quiera seguir el Tercas o que quiera ver las entrevistas Anteriores, el Tercas y Glu en Facebook Y en YouTube, eh, de hecho en YouTube pueden ver La de Martín que hablábamos, la de Mario, la de Quien Quieran, hay un chorro para ver, entonces eh, Ojalá y se suscriban, eso ayuda eh, Si quieren dar follow en Twitch, el WS. Si lo están viendo en YouTube, eh, si quieren ver Las siguientes en vivo, igual EG ws en, en Twitch en Instagram, donde quieran, casi todo es siga el WS. Y bueno, les anuncio el invitado de la próxima semana antes de mandarlos con Chunilda, que, que también fue una invitada que tuvimos aquí. Eh, la próxima semana viene Rulo Valdés. Rulo Valdés es dibujante, es ilustrador, eh, ha sí. participado en varios cómics. Eh, recientemente participó en el de Batman, el dibujo a Batman en México, sí. pero también ha participado en varios de X-Men, varios eh, también que de cultura mexicana que, que están muy chidos. Eh, también ha trabajado en publicidad, entre otras cosas. La verdad es que se va a poner muy buena. Y, sí, sí. y pues bueno, ahí nos vemos y, si quieren acompañarnos, los dejo con Chunilda. También
1: hay... honor en, en, entre Mario Castañeda y un dibujante, de no sé qué hice para estar aquí. Pues ya, para, para que te lo
0: creas. Y sí. pues bueno, los dejo con Chunilda. También hay entrevista de ella si la quieren ver en YouTube. Bye, nos vemos la próxima semana.